1: Lina, tudo bem? Tudo bem, Tai. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a você, e aos nossos ouvintes, um belo episódio. É, Estamos começando mais um episódio aqui do Mundioca. Nessa próxima hora, você estará na
0: nossa companhia para debater aqui com a gente, porque você pode debater daí também. Mais um assunto de relevância internacional. Lembrando que se você quiser que o que você está ouvindo e falando hein, enquanto acompanha a gente chegue ao nosso conhecimento, você pode comentar lá no nosso Twitter @mundioca com K interaja o comentário que você fez sobre episódio de hoje, que aí nós iremos saber o que você tá pensando, o que você tá falando aí enquanto nos ouve e ouve também os nossos convidados. Bom, o assunto de hoje, hein, vamos falar sobre a situação do gás na Europa, trazendo essa situação para o nosso factual, porque recentemente tivemos incidentes registrados nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Nesta segunda-feira foi anunciado que a pressão nas linhas danificadas desses gasodutos se estabilizou e não há mais vazamento de gás, foi o que disse a empresa russa de energia Gazprom, segundo esse comunicado emitido no Telegram, a informação foi a seguinte, abre aspas, a pressão na linha A do gasoduto Nord Stream 2 e ambas as linhas do gasoduto Nord Stream 1 se estabilizaram após as rupturas, os vazamentos de gás pararam, fecha aspas. A empresa afirmou que também está trabalhando para reduzir a pressão na linha intacta do gasoduto Nord Stream 2.
1: Pois é, Thay. Tá. É, aliás, um tema mais atual que esse, a gente não poderia ter escolhido porque a questão do gás na Europa, a questão energética na Europa tem sido muito discutida. Agora com o inverno batendo a porta mais ainda e quando houve esse... A, o Nord Stream 1 ele chegou a ser fechado, né? A parar por três dias. A Rússia disse que só reabriria caso as sanções fossem canceladas porque havia necessidade de fazer a manutenção no equipamento. Se discutiu muito se isso foi, é, de fato, uma pressão da Rússia ou não. A Rússia, por outro lado, acusa os Estados Unidos de ter feito uma sabotagem ali no equipamento. E a gente vai falar com os nossos especialistas sobre todas essas questões que foram levantadas com a interrupção no abastecimento do Nord Stream 1 e 2. É no último dia 26 de
0: setembro, técnicos perceberam uma rápida queda de pressão do gás na linha A do gasoduto Nord Stream 2, em águas dinamarquesas, perto da ilha de Bornholm. Pouco depois, uma queda de pressão similar foi registrada em ambas as linhas do Nord Stream 1. A mídia ocidental não poupou tempo em apontar o dedo para a Rússia como responsável por esse ocorrido, o que seria né, um ataque ao seu próprio patrimônio. Mas, segundo informações de uma revista alemã, que foram publicadas no dia seguinte, no dia 27 de setembro, a CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, alertou Berlim sobre um possível ataque a gasodutos no Mar Báltico há algumas semanas de acordo com o um veículo que cita entre aspas, várias pessoas familiarizadas com o assunto a dica da agência de espionagem dos Estados Unidos foi recebida em Berlim semanas atrás, oficialmente no entanto o governo norte-americano se recusou a comentar o assunto depois desse ocorrido, né, o presidente da Rússia, Vladimir Putin classificou o ataque aos gasodutos como um ato de terrorismo internacional, informou que vai levar o caso ao Conselho de Segurança da ONU, enquanto não há uma resposta concreta em relação a isso. A situação foi aberta, uma investigação, a situação está sendo investigada pelas autoridades.
1: Pois é, enquanto rola essa investigação, é, a gente tem que lembrar que muita coisa foi levantada a esse respeito, né? Polônia e Bulgária, que tinham acordos de gás a longo prazo com a Gazprom, que expiram até o fim do ano, se levantou a hipótese da Gazprom estar violando esses acordos. Tem também a questão da insegurança energética na Alemanha, que estava no nível 2 e podia começar a pressionar o fim das sanções. Tem falado muito nisso, né? A Giorgia Meloni na a Itália já falou que tem a intenção de acabar com as sanções, porque elas estariam sacrificando também a economia na Itália. Mas para falar sobre esse assunto, sobre transição energética, o problema, a questão energética na Europa, vamos chamar nosso primeiro convidado de hoje? Agostinho Celso Pascalic,
0: professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
2: É um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite.
0: Professor, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, classificou o ataque aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 como um ato de terrorismo internacional. Esse ato de terrorismo seria interessante para quem?
2: ato de terrorismo é interessante porque há algum tempo a própria Alemanha acusou a Rússia de usar como arma suas exportações de energia desde que lançou a invasão à Ucrânia aqui nesse começo de ano, em fevereiro. Então o que nós temos, na verdade, é uma palavras agressivas, uma tentativa de reforçar o clima de guerra envolvendo energia. Nós não sabemos, não temos como afirmar se foi ou não foi um terrorismo. O fato é que isso obrigou a Rússia a ter uma posição também de cautela com relação ao fornecimento e suprimento do gás principalmente para a Alemanha.
1: Professor, é, como o senhor mesmo disse, a gente não tem como saber, ainda né? não tem dados concretos né, para saber se teve sabotagem ou não. As investigações também continuam em andamento, mas na sua opinião, como analista internacional, o senhor acha que isso é possível ter acontecido um ato de sabotagem?
2: Sim, é possível Nada impede isso, mas o que acontece em termos de preço é uma alta de preço que, nesse momento, não interessa nem a Alemanha e nem os demais países da Europa. Nesse momento, o gás que é fornecido para a Alemanha não está nem entre os mais caros para a Europa, ele está elevado, mas, por exemplo, ainda tem os países como Suíça, que está com preço de gás, a própria Irlanda, com preços de gás muito mais elevados do que a Alemanha. Então, um ato de terrorismo desse tipo prejudicaria a formação de preços e prejudicaria a própria Europa. Então, na verdade qualificar isso como terrorismo, tem a seguinte questão. A quem interessaria esse processo e levaria a uma guerra envolvendo atos terroristas? A quem daqueles, da agressividade entre os participantes envolvidos nesse momento?
0: E nós já tivemos, acompanhando aí o noticiário internacional, né, o registro de uma alta no preço do gás nos países da Europa. Com esse episódio, essa situação pode se agravar ainda mais? A crise na União Europeia pode piorar?
2: Pode piorar e está dependendo muito da mitigação envolvendo os bancos centrais europeus no caminho da condução da recessão econômica envolvendo os países da Europa. O que, que eu quis dizer com isso? Na medida em que você eleva os juros para controlar a inflação interna, você provoca também uma recessão envolvendo os países da Europa. Essa recessão significa menor atividade econômica, consequentemente os preços, o consumo de gás, consumo dos energéticos de maneira geral, diminuiria. E nós estamos às vésperas do inverno, e o inverno também vai demandar gás. Então, reduzir com eficiência, com certa rapidez, o consumo industrial de gás, o consumo para finalidades energéticas, do gás, faria com que os europeus pelo menos tivessem um preço mais acessível ao gás durante o inverno. É uma situação extremamente delicada, essa recessão então, é, que está já em curso na Europa é, permitiria até uma recomposição nos preços dos combustíveis, entre eles o gás, e com isso a gente poderia ter um processo de essa combinação, menor atividade e melhor fornecimento de gás para o ambiente residencial dos europeus.
1: Professor, como o senhor mesmo disse, né, o inverno europeu ele tá aí. O senhor acha que isso aí pode pressionar a União Europeia a suspender essas sanções? Quem é que vai cansar primeiro?
2: Romper ou parar as sanções? Não daria nenhuma vantagem, nem de um lado, nem de outro. Agora, a administração da recessão, sim. Quer dizer, esfriar a economia, fazer com que a atividade econômica se reduza. Os países europeus têm uma proteção ao desempregado totalmente diferente daquela que existem em outros países. O cansaço não prejudicaria diretamente, nesse momento mercado de trabalho imediato, um espaço até em consequência da grande atividade que a Europa estava experimentando até o final do ano passado, os europeus têm fôlego para suportar um pouquinho de recessão, não muito. E isso daria tempo para que a composição de preços, o mix de preços, os preços uh, dos energéticos fossem trabalhados até o primeiro semestre do ano que vem. Quer dizer, nós estamos num ambiente total de transição, não é a transição energética como nós estávamos pensando anteriormente, aquela do tipo, vamos valorizar os veículos elétricos, vamos valorizar o menor consumo de energia com grande pisada de carbono. Nós estamos agora numa questão, numa outra transição em que Todo o processo deve ser racionalizado utilizando as fontes energéticas disponíveis. E isso leva algum tempo e pode provocar exatamente essa transição diferenciada durante esse período de inverno.
0: Agora, como nós conversamos aqui, né, professor, o preço do gás na Europa já teve um aumento de 400%. O senhor disse que pode piorar mais ainda a crise na União Europeia. E qual vai ser o impacto, caso é, piore essa situação, para as empresas privadas e também para os governos?
2: As empresas privadas vão ter que reduzir a atividade. É um novo ambiente recessivo e isso vai esfriar, sem dúvida alguma, a demanda. Também nós temos hoje um consumo internacional de combustível totalmente diferenciado. A Ásia, o Oriente consome muito mais uh, energia, então, particularmente os países asiáticos, muito mais energia. E com isso, você começa também a ter um fluxo de produtos com energia embutida de dentro deles. Ou seja, esperar que a gente tenha um esfriamento agressivo ou repentino de uma economia como a chinesa, considerando esse estágio de recessão, e será imposto pelos bancos centrais da Europa, também é uma afirmativa muito forte. O que nós estamos vendo é que os países começam a administrar sua produção, produtividade, importação e exportação a partir de elementos como energia, inclusive água, na medida em que produtos, alimentos também têm embutido, essa fonte, esse recurso natural. Então a gente vai ter sim, se for longa recessão europeia, uma mudança na matriz energética mas nesse sentido, não mais na tentativa apenas de limpar sua própria matriz mas uma reorganização mundial baseada em elementos energéticos.
1: Professor, na Europa existe um sistema de cobrança de tarifas parecido com as bandeiras aqui, as bandeiras tarifárias que a gente tem no Brasil?
2: Não nesse termos uh, como nós temos aqui. Nós temos, inclusive, alguns incentivos para produção, nós temos alguns incentivos dados para quem consome menor, quem faz melhor uso de seus recursos. Funciona muito mais no sentido de incentivos ao consumo do que penalidade ao consumo de energia. Então, é um pouquinho diferenciada os preços são diferenciados, você tem razão, mas a filosofia é um pouquinho diferente daquela que nós estamos acostumando aqui. Ou seja, quem consome mais ou durante a época de seca, né, a, a matriz energética é diferente, é diferenciada lá, depende bem menos de, de questões hídricas. Consequentemente, a, a nossa tarifa, a vermelha, amarela, enfim, verde, elas aqui estão associadas à nossa matriz energética, diretamente às condições de fornecimento hídrico. Enquanto que na Europa, usando uma matriz térmica muito mais intensa, os benefícios estão associados à produção dessa energia.
0: Agora, ainda existe a possibilidade de a União Europeia forçar a redução do consumo de gás em caso de um grave risco de penúria, como foi discutido no acordo feito entre os países do bloco. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que caracteriza esse estado de penúria e, na prática, o que a população vai precisar fazer caso isso aconteça. Se pode ter, por exemplo, um horário alternado para o uso de aquecedor?
2: Sim, isso sempre teve. Né? Quer dizer, em alguns países, particularmente, Alternar, sugerir horários diferenciados, sair de horário de picos, isso sempre esteve associado ao ritmo de vida de alguns países europeus. A época de abundância, a época de suprimento farto, realmente acabou. A época de penúria para o povo europeu, de maneira geral, né? a época de lucros abundantes, seja aqueles trazidos pela, pela gestão da cadeia de suprimentos via globalização, em que se poderia escolher é, todas as fontes, realmente esse período de globalização acabou. A gente tem... Assim, utilizando referencial, desde aquele momento em que houve a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a gente passou a ter um processo que pode ser qualificado, então, como desglobalização. O governo tem que saber administrar o tamanho da recessão, com o suprimento energético do país. Caso contrário, caso isso não seja conseguido, esse inverno já será um dos invernos em que a temperatura baixa pode provocar mortes. Essa seria uma situação extrema associado a uma falta de fornecimento energético. Acredito que não vamos chegar a esse extremo, mas o planejamento energético ele deve ser trabalhado induzido com novos elementos que nós não tínhamos dentro do nosso arcabouço estratégico de consumo de energia. Nós vamos ter novos aspectos e, é claro, a questão do desemprego, isso vai afetar de maneira geral os país da comunidade europeia e o próprio Brexit que também vai sofrer até porque todas as conexões de fornecimento de energia tanto no caso de gás como de petróleo não ficaram concluídas ao tempo adequado dentro do planejamento também do Reino Unido
1: professor dá para a gente comparar a crise energética na Europa com a crise que a gente viveu não agora em 2021
2: não eu acredito que a nossa crise, ela provocou e está provocando um repensar da nossa matriz energética. E o que, que seria esse repensar da nossa matriz energética? Por exemplo, a energia solar e a energia eólica, hoje com uma taxa de participação superior a 12%, tem um potencial extremo extremamente elevado de geração, inclusive considerando o crescimento tecnológico, a tecnologia que está sendo incorporada, tanto aos painéis solares, quanto aos próprios geradores eólicos. Então, a gente pode qualificar o nosso potencial, o uso dos nossos recursos muito maior, com muito mais alternativas do que a questão energética europeia. Uh, nós temos países uh, pequenos, Portugal, Holanda, enfim, que a questão de fornecimento de petróleo ou de gás depende totalmente do insumo importado. Não é a nossa situação. Nós temos uma situação em que nós podemos utilizar os nossos recursos com muito mais intensidade e com muito potencial. Nós não temos essa flexibilidade nesse momento na Europa. Na Europa, desativar uma usina nuclear, por exemplo, nesse momento, seria extremamente delicado. Não é um momento adequado, então, para pensar em uma posição do tipo é, busca por alternativas verdes. Nós temos uma situação totalmente é, inversa daqueles desejos que nós tínhamos no ano passado, ou seja, até fevereiro desse ano, quando teve início exatamente a guerra da Ucrânia. Essa questão que faz com que a matriz energética europeia passe por novos processos, procedimentos, formação de preço e também atendimento às necessidades. Esse, é, esse primeiro inverno em que nós estamos associando até a recessão como uma estratégia importante para eliminar o consumo ou reduzir o consumo de gás industrial é extremamente importante para orientar o gás para o aquecimento residencial.
0: Se esse não é o momento para pensarmos nessa questão de transição energética, isso pode afetar os países que pretendem cumprir aquele Acordo de Paris, eh, que tem previsão aí de energia verde até 2050?
2: Sim. Inclusive, a tua pergunta é muito interessante. Até agora, nós não tivemos nenhuma estratégia totalmente anunciada em termos coletivos, né? em termos europeus, para a questão ESG, envolvendo essa nova matriz é, energética europeia. E, muito menos, a americana também. Nós vamos ter, a partir desse inverno, a partir de janeiro, fevereiro, é, uma série de reuniões em que esse tópico passa a ser Extremamente relevante. Assim, aquelas questões de metas, por exemplo, até 1900. Ah traçadas no ano passado e que envolve horizontes, por exemplo, até 2030, 2035, 2032, 2050, uh, estão totalmente comprometidas, a tal ponto de que previsões de longo prazo estão sendo feitas, a partir de 2050. Mas as previsões de curtíssimo prazo, até 2026 ou 2030, elas estão totalmente em análise, um pouco desajustadas aí das questões energéticas dadas por esse ano.
0: Mas nesse primeiro momento essas previsões a longo prazo ainda não estão sendo reavaliadas? Não,
2: ainda não. Olha só, nós temos duas questões interessantes uh, associadas a isso. É mais fácil fazer uma projeção para 2050, 2040, 2035, do que um, uma projeção para 2025, 2026, 2028 ou mesmo 2030. Esse, esse cenário de curto prazo, de médio de curto prazo energético e as soluções energéticas passam por alternativas sofisticadas. Por exemplo, quando nós pensamos numa... Célula combustível em que nós podemos utilizar hidrogênio verde. A liberação de tecnologia desse tipo requer homologação, requer padronização para que se torne efetivamente um elemento de fornecedor de energia, de integração energética matriz. É diferente de uma alternativa energética, ou seja, olha, eu posso produzir isso para movimentar um carro, movimentar eventualmente uma indústria em que o custo passa a ser absorvido diretamente pelo uh, pela empresa ou pelo consumidor uh, daquela, daquela alternativa de energia. Entretanto, essa alternativa matriz energética o fornecimento de energia, solicitar homologações, padronização, aprovações, requer muito mais, um esforço muito maior, e caso não seja feito esse esforço, ele representa um custo muito grande para a sociedade. E reparem que isso está sendo analisado, está sendo observado nesse momento, mas ainda nós não temos nem homologação e nem aprovação dessas alternativas energéticas. Então a diferença entre, olha, ser uma fonte de energia e representar de fato uma alternativa energética para uma comunidade, para um país, é uma diferença muito grande.
1: Professor, a gente pode classificar essa como a pior crise energética que a União Europeia já vivenciou e eu queria também que o senhor a partir disso relembrasse algumas situações passadas que possam se assemelhar a esse cenário atual.
2: Sim, é uma crise única, considerando os elementos. Nós tivemos uma crise no começo desse século em que, claro, forçou o desenvolvimento de alternativas energéticas interessantes, o desenvolvimento dos geradores eólicos, as fazendas solares também, quer dizer, tantas fazendas geradoras de energia eólica quanto as fazendas solares, esses são consequências já de uma crise estava se avizinhando no começo desse século. Então, o que nós temos é, eu diria, um atraso na programação da transição energética e que colheu os países europeus de forma imprevista, de forma abrupta. Fatos, elementos que nós temos hoje, nós não tínhamos no passado. O fornecimento sujeito a envolvendo uma guerra na questão da Rússia, são elementos novos dentro da nossa avaliação. E hoje a questão de consumir produtos com mais ou menos energia, isso é, uma, é, é também um fator novo. Mas o desenvolvimento energético dentro de alternativas viáveis, como a eólica e a solar, são resultados da primeira crise energética que nós tivemos, então, aqui nesse nosso século 21.
0: Agora, professor, voltando a falar sobre o incidente lá nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, esse incidente ele pode trazer implicações para a geopolítica global? Já falamos aqui da situação econômica, né? mas em ao que diz respeito à geopolítica global, também pode afetar?
2: Sim, pode. Na verdade, nós temos uma combinação interessante nesse momento. Nós temos uma combinação em que a economia mundial ela está marcada por uma elevação de juros generalizado, tanto em países ricos como Pobres, né? E todas elas focadas em controlar a inflação e a alternativa energética passa exatamente por uma pressão adicional sobre a inflação, sobre a cadeia de produção sobre a cadeia de suprimento de diversas empresas ou de diversos setores. Consequentemente, nós temos um processo totalmente novo até de inflação, um processo inflacionário diferente. Não deixa de ser um processo com inflação de demanda, quer dizer, tem que controlar realmente a, a demanda. E isso vai trazer ainda nesse momento, uma, uma expectativa econômica diferente. Será que nós vamos entrar num processo não somente de baixo cre crescimento, mas de palavras como estagnação, estagflação, é, o que passa a ser juros neutro, nós vamos estar numa época de transição extremamente difícil e que não se toma somente a uma sociedade europeia, não. Nós vamos estar passando é, por expectativas de controle de inflação, crises energéticas que podem perdurar durante todo o período, todo o ano é, de 2023.
1: Professor, quais seriam as alternativas da Europa sem o gás russo? Aquele gás ali da Noruega, ele daria conta?
2: Ainda é insuficiente, é, mas sem dúvida as alternativas estão dentro dos próprios países árabes, os Estados Unidos também, e a, as alternativas de importação de produtos energéticos intensivos, quer dizer, produtos com grande quantidade de energia embutida para atender as necessidades
0: para encerrar, professor, vamos encerrar do jeito como começamos, né? falando sobre esse episódio recente lá nos gasodutos. Uma revista alemã informou que a CIA alertou Berlim sobre um possível ataque a gasodutos no Mar Báltico. A Alemanha repassou isso para a Rússia? Esse incidente poderia ter sido evitado?
2: Sim. Eu acredito que sim. Inclusive, é, normalmente nós sabemos que existe uma manutenção, uma vigília adicional sobre essas fontes energéticas, principalmente em período de guerra ou de crise. Né? Não foi diferente, por exemplo, com a questão das usinas termonucleares da Ucrânia. Houve também advertências, avisos, e foram é, poupadas uma série de, de, de procedimentos militares associados a isso Sim, sem dúvida poderia ser, ser evitado. Precisaria um pouquinho mais de uh, severidade nos procedimentos de segurança, se de fato isso foi um atentado. Uh, Terrorista. Nós não temos uma certeza de luta, está né? faltando uma informação. Nós caminhamos aí no chão de probabilidades que uh, não nos interessa avaliar. Nos interessa avaliar a consequência e a consequência é grave. A consequência é realmente uma falta de energia ou comprometimento energético, principalmente do gás para a indústria, para a Alemanha em particular.
0: Tá certo, nós conversamos com Agostinho Celso o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Fica o convite para o senhor participar aqui do Mundioca numa próxima oportunidade. O
2: prazer foi todo meu, eu fico à disposição. Muito obrigado, bate-papo foi muito gostoso mesmo. Muito obrigado.
1: Um abraço, professor.
2: Outro abraço grande. Até logo.
0: Essa questão desse incidente aí nos gasodutos, sendo investigado pela Procuradoria Geral da Rússia e a Gazprom, como nós falamos aqui no início do episódio, na segunda-feira informou, emitiu um comunicado aí informando que a situação foi estabilizada, mas disse ainda que se for tomada a decisão de reiniciar as entregas através do gasoduto Nord Stream 2, a empresa vai bombear o gás natural de volta ao gasoduto
1: após todas as inspeções necessárias sobre a integridade da linha. Eu falei um pouquinho no início da nossa conversa sobre a questão na União Europeia, na Itália, muitos países Estão tomando algumas medidas para economizar energia. Na Itália, trabalhadores de uma fábrica de cerâmica tiveram um horário de trabalho mudado para madrugada, porque a energia nesse horário é mais barata. Já pensou se mudam o nosso horário para madrugada, Thay? É, eu já trabalhei de madrugada. É ruim, é, né? É ruim e bom ao mesmo tempo. É, eu não sei se eu me acostumaria. Eu também já cheguei a trabalhar em horários alternativos, entrar às quatro horas da manhã, mas aí o, o corpo sofre um pouquinho, sofre, né? Sofre, porque é. nós não somos programados para isso. Né? O sono é alterado. É, tem hormônios que são é, secretados, né, na madrugada, enfim. Mas, é, eu acho que, assim, a hora extra está mais barata do que a energia na Itália, né, essa questão.
0: É, e ainda falando sobre alternativas para contornar essa escassez energética, a União Europeia chegou a lançar algumas medidas e buscar orçamentos para atender empresas e famílias que estão é, sendo afetadas com essa crise. No último dia 14 de setembro, a Comissão Europeia delineou um orçamento para levantar mais mais de 140 bilhões de euros, o equivalente a 722 bilhões de reais, para lidar com a crise de energia que aumentou a perspectiva de racionamento de combustível no inverno, insolvências corporativas e recessão econômica. Segundo a presidente do Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, o plano deve arrecadar esse orçamento para apoiar famílias e empresas de todos os 27 Estados-membros do bloco. É crise, né? tentando encontrar medidas para poder amenizar essa
1: situação da crise
0: energética.
1: Já vivemos algumas crises aqui no Brasil, mas acredito que nada semelhante ao que vive a Europa, né? Porque as razões foram é, diferentes, né? Aqui nós tivemos que encontrar outras alternativas. Você se lembra, né, da crise hídrica?
0: Lembro. Conta de luz subiu, foi lá para o alto e percebemos a diferença quando voltou para a bandeira verde, né? Bom, para se aprofundar um pouco mais, entender melhor sobre essa questão da crise que está assolando a União Europeia, vamos trazer mais um convidado aqui para o episódio de hoje.
1: A gente tem o prazer de conversar hoje com o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, ele que é professor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor, aqui ao Mundioca. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, agradeço o convite.
1: Professor, a Rússia inicialmente tinha fechado o Nord Stream 1 por três dias e agora diz que só vai reabrir se as sanções forem canceladas, porque não tem Seria, segundo eles, né, como fazer a manutenção do equipamento. Isso é pressão da Rússia?
3: É, claramente o que nós estamos vendo, sem dúvida que a Rússia, o governo Putin, contra-ataca as sanções impostas pela União Europeia e também pela OTAN depois do início da guerra da Ucrânia. Nós vemos claramente aí que... É, teve uma série de acontecimentos prévios, inclusive material que tinha sido colocado para reparo no Canadá, algumas peças que vinham da Inglaterra e da própria Alemanha e que ficaram sob embargo, né? Os atores, por exemplo, ficaram sob embargo do governo do Canadá há longo tempo. Então, na verdade, o que o Putin está fazendo agora é revertendo o ônus das sanções para os próprios países que organizaram o sistema de sanções.
0: Agora, Muitos países europeus têm uma dependência muito forte, né, do gás russo. Como eles vão ficar agora com a chegada do inverno europeu, que a gente sabe que é muito rigoroso?
3: É isso. Essa chamada dependência energética da Europa em relação à Rússia, ela é grave né, e não tem substituição imediata. Essa é a questão central. Na verdade, os Estados Unidos se tornaram, nos últimos anos, um grande produtor de gás. E havia expectativa do próprio governo Biden de substituir a Rússia nesses mercados. Ocorre que, para isso acontecer, esse gás tem que vir da América em navios tanques. E aí você precisa criar um sistema de é, reliquificação e, é, de portos específicos na Europa... Isso poderia ter ser feito, mas não é, em um ano. Isso precisaria de um tempo maior para que pudesse acontecer. E o fornecimento do Oriente Médio, por exemplo, do Catar, do Bahrein, né, ou mesmo da Arábia Saudita para a região, ele precisaria de uma linha de dutos das odutos, oleodutos, que não existem no momento. Apenas a Argélia e o Marrocos é que aumentaram a sua produção para o abastecimento local da Espanha e alguma coisa da França. Mas, assim mesmo, é muito pouco. O que a gente vê aqui... É que os europeus entraram num processo de retaliação contra a Rússia sem ter planejado como isso ia reverter para suas próprias economias. Né? Então, os preços subiram, são economias, como o caso, principalmente na Alemanha, que são economias ligadas fortemente ao sistema de exportações e para isso precisa ser competitiva e ser competitiva implica em ter fatores de produção como energia, em preço baixo e em volume abundante e isso não foi planejado de maneira alguma pela União Europeia nem pela uh, OTAN
1: Professor, o senhor como professor de história, como analista internacional o senhor acha que é negócio para a Europa manter essa sanções.
3: Olha, atualmente a manutenção das sanções me parece muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito difícil o recuo do que já foi feito. É, o presidente da Ucrânia, Zelensky, ele tem atacado os países europeus, por exemplo, no caso da própria Alemanha ou da França, de uma forma muito é, é, visceral, é, dizendo que inclusive a culpa disso tudo foi é, a política de boa vizinhança da Alemanha com os russos, que não se pode confiar nada com os russos. E como existe uma opinião pública? europeia, que foi muito mobilizada pelos próprios meios de comunicação europeus, que não prestaram atenção nas consequências do que estavam fazendo, e mobilizou a opinião pública contra a Rússia. Qualquer tentativa de acordo neste momento se torna difícil, se torna é, muito pouco provável. Então eles estão literalmente nisso que nós chamamos de dilema. Né? Ou voltar a ter fornecimento russo, é o um caso, por exemplo, da Grécia, da Itália, que já estão fazendo isso de forma acobertada ou ficar eh, na dependência de outros meios, principalmente transatlânticos, vindos da América, para o abastecimento. O que vai incidir fortemente no preço das exportações europeias. Na verdade, alguns eh, eh, comentaristas já têm levantado a questão que quem está ganhando enormemente com todo esse processo são os Estados Unidos. Não só porque agora eles estão dando vazão uh, ao petróleo e principalmente ao gás, estava sem comprador, né? uh, e também porque agora eles estariam numa situação melhor de escutar exportações a Europa por causa do aumento dos preços das mercadorias europeias.
0: Agora a Alemanha tem substituído o gás pelo carvão, que é muito mais poluente. Dá para dizer que até o meio ambiente tá pagando o pato por causa disso?
3: Esse retorno ao carvão, é, ele é complicado, extremamente complicado. Notemos que o governo alemão é uma coalizão de social democratas com verdes. A chanceler, ministra de Relações Exteriores, né? essa palavra chanceler é complicado na Alemanha, que é o título do primeiro-ministro, tá? mas a ministra de Relações Exteriores da Alemanha é do Partido Verde. E a gente está vendo agora o Partido Verde retornando a uma matriz suja, extremamente poluente, que é o carvão, tá? tudo que eles disseram que não, e uma outra questão extremamente questionável também. O Partido Verde, que sempre defendeu a política pacifista, o um medo à guerra, né, a evitar os conflitos, tem sido agora um partido que tem apoiado o um envio maciço de armas para a Ucrânia. Tá? Quer dizer, a gente está vendo a própria agenda do Partido Verde alemão se desmoronar.
1: Professor, e quais são as opções que a Europa tem caso o Nord Stream não volte a funcionar?
3: Olha, nesse momento, a Europa não tem opção, não há uma opção fácil, nem uma opção rápida que possa solucionar a questão. Na verdade, nós já estamos em é, meados de setembro, por volta de 10, 15 de novembro, é, no norte da Alemanha... É, nos países do Báltico, na Escandinávia, já começa a nevar, já começa a nevar. Normalmente, eu morei longo tempo na Alemanha, né, eu lembro que 15 de novembro, que é uma data importante para nós no Brasil, era um dia de extremo frio e muitas vezes das primeiras neves né, nessa região do norte da Europa. O que, que eles podem fazer nesse sentido? Quer dizer, é, na verdade, a única coisa que poderia ser feita seria religar os dutos o Nord Stream 1 e o 2 que está pronto, que foi paralisado e está absolutamente pronto e com uma grande capacidade é, de abastecimento. Mas é, eles teriam que lidar é, para fazer isso com a posição da OTAN, que é altamente delicosa em relação à Rússia, né? E uma opinião pública que recebeu uma série de informações esse tempo todo de um verdadeiro massacre que estaria acontecendo na Ucrânia. O que não é fato, o que a gente tem visto que não é fato e que não há bombardeios a grandes cidades, não há bombardeios a, a centros demográficos importantes, tanto que a Ucrânia continua funcionando, o parlamento na capital está funcionando, né? então essas notícias de bombardeios contra as cidades não se... Completizo.
0: Agora, como ficam a Polônia e a Bulgária, que têm acordos de gás de longo prazo com a Gazprom, que expiram no final do ano? A Gazprom estaria violando esses acordos?
3: Olha, não me parece. Né? O caso da Bulgária é mais específico, mas o caso da Polônia é muito claro. A Polônia rompeu todos os acordos que ela tinha com a Rússia. E mais do que isso, a Polônia com a Lituânia, eles têm feito um verdadeiro cerco à província de Kaliningrado, que é uma província isolada da Rússia, bem mais para o Ocidente, inclusive controlando e tentando impedir o tráfico, não é nem o tráfico internacional, mas o tráfico Rússia-Kaliningrado que viola todas as regras do direito internacional. Então, se tem alguém que não pode reclamar, são os poloneses. A situação, inclusive, é muito dramática, porque a Polônia está servindo de base... De reunião e treinamento de mercenários para a guerra da Ucrânia.
1: Professor, na Itália tem uma fábrica de cerâmica que já trocou o horário de trabalho dos funcionários pela madrugada, que é quando a energia é mais barata. Na Alemanha também eu cheguei a ler que eles estavam multando estabelecimentos que deixavam as janelas abertas por conta do ar-condicionado. O senhor saberia dizer algumas atitudes que alguns países têm tomado para tentar driblar essa questão da energia?
3: Tem sido tomado uma série de medidas, racionamento, de energia durante o dia, é, desligar a água quente durante o dia, é, manter ar-condicionado, e daqui a pouco vai ser o Hydro, né, o aquecimento em horas fixas e com menos tempo do que antigamente, é, trazer atividades para o exterior para aproveitar a luz solar, etc. Mas tudo isso é paliativo. Isso não é uma solução, principalmente para indústrias que são altamente consumidoras de energia como as fábricas de automóvel, a cirurgia, né? as fábricas de eletroeletrônicos da Alemanha ou o setor industrial da Toscana italiana. Isso não é uma solução, isso são pagativos, isso é colocar band-aid numa hemorragia. Agora,
0: o preço do gás subiu 114% em relação ao ano passado na Europa e a eletricidade teve uma alta de 67%. O senhor acha que a Europa está disposta a pagar esse preço para manter essa solidariedade, digamos assim, né, pela Ucrânia?
3: Ela não consegue pagar, na verdade ela não consegue pagar, porque se ela transferir isso para a população, e eu penso principalmente Bélgica, Holanda... Dinamarca, Escandinávia, Alemanha, Itália, não tem como ser pago. A população não vai aceitar isso. O, pró o próprio primeiro-ministro da Alemanha, Olof é, Schultz, ele falou que teme, inclusive, rebeliões populares contra os preços altos que estão sendo cobrados da população civil para tentar manter as fábricas funcionando de forma competitiva. Esse sistema não é sustentado. Agora, por outro lado, se eles tentaram, com isso, derrubar a Rússia, o que nós vimos foi uma transferência, que é um movimento histórico. Toda vez que a Rússia tem grandes dificuldades na Europa, no Ocidente, ela se volta para o Oriente, ela se volta para o Extremo Oriente, né? E ela fez isso, os acordos de comércio com a China, com a Índia, com o Paquistão, que são grandes países, agora com a Indonésia. Estão substituindo plenamente, de forma muito razoável, esse boicote imposto pela uh, Europa. Eu volto uh, a insistir nisso. Quem está lucrando com esse processo são os Estados Unidos, que querem entrar no mercado como substitutos da Rússia e querem também diminuir essa vantagem competitiva que países como a Alemanha tinham até então em relação a mercados terceiros em produtos industrializados e eletroeletrônicos.
1: Então, assim, trocando em miúdos pelo que o senhor falou até agora, não vai ter jeito, a União Europeia vai ter que negociar com a Rússia?
3: Ou ela tem que negociar com a Rússia ou ela vai claramente entrar numa espiral de desemprego e inflação. Não tem outra uh, forma de fazer isso. Que já está, né? né, professor? Já está, nesse momento já está. E tem que decidir né, se essa política externa da Europa vai continuar capturada pelos Zelensky que faz com que, eh, em vez dele procurar, eh, acima de tudo, em primeiro lugar, estabelecer um armistício para depois começar a negociar ele se lança, como agora tem sido afirmado, que, que a Ucrânia está lançando uma contra-ofensiva. Pelas próprias fontes americanas, fontes militares americanas, essa contra ucraniana é fadada ao completo é, desastre. Não tem menor chance de recuperar os territórios, recuperar a Crimeia ou coisa parecida. Mas isso vai tornar ainda mais difícil as negociações sobre as sanções. O objetivo dos eleitos é exatamente isso arrastar o máximo possível o conflito. E com isso, a Europa está literalmente capturada por essa política da Ucrânia.
0: Agora, o anúncio do fechamento do gasoduto ocorreu no mesmo dia em que o G7 disse que limitaria o preço do petróleo russo. O acha que tem alguma relação aí?
3: Olha, é, sem dúvida nenhuma, eram duas medidas que visavam elevar um patamar ainda mais agudo o processo de sanções. O que a gente viu que essa tentativa de estabelecer um preço para o petróleo russo falhou. Não, não foi conseguido fazer isso e a resposta do governo russo foi realmente tornar mais aguda a dependência e fechar os fornecimentos que tinham. A ideia de que isso levaria a um desmonte da economia russa, a uma inflação enorme na Rússia, a uma quebra é, financeira, no fato não aconteceu. É, desde 2014, por sinal, que vinham se impondo sanções econômicas à Rússia, tá, principalmente mercadorias, alimentos, é, mercadorias de consumo imediato que eram levadas para a Rússia, a Rússia conseguiu colocar em... Em funcionamento, uma economia substituta que agora representa uma tragédia para países como a Itália ou a mesmo a Bulgária, que eram fornecedores de gêneros alimentícios para a Rússia. Então, cada vez que eles tentam elevar esse patamar de sanções, um setor cada vez maior da economia europeia entre crise. Se calcula que tem mais de um milhão e meio de desempregados na Itália e cerca de um milhão de desempregados na Alemanha derivados da suspensão das exportações para a Rússia.
1: Professor, e o gás da Noruega, hein?
3: O gás da Noruega, na verdade, os depósitos eh, da Noruega eram menores e foram utilizados muito rapidamente nesse sentido. Uh, não tem como eh, fornecer tudo que a Europa precisa nesse momento. Além de tudo, esses jazimentos são jazimentos offshore, que precisariam de plataformas a serem plantadas na extração do gás para navios tanques, que viriam, então. Para o Báltico, para essas áreas. Cai no mesmo problema uh, do abastecimento via Estados Unidos. A construção das instalações para o recebimento desse gás produzido offshore.
0: Agora, o que dizer a respeito da população da Alemanha, que está com o nível de insegurança energética 2?
3: Quer dizer, uh, os alemães são atualmente os maiores fornecedores de recursos financeiros e de armas para a Ucrânia então tem que ter uma opção em relação a isso. Tá? O que algumas fontes russas é, têm dito é que, na verdade, o governo alemão tem assumido uma postura muito complicada de se tornar um abastecedor de armas né, da Ucrânia. E a Ucrânia tem manifestado a sua antipatia, mesmo assim, em relação aos alemães. Inclusive, não quis receber o presidente da Alemanha numa ofensa pública. Lembrou questões da Segunda Guerra Mundial, né, altamente ofensivas também ao governo social-democrata alemão, que afinal de contas os social-democratas foram tão vítimas do nazismo quanto os poloneses então colocar essas questões todas né, aí né, continua sendo algum travo, algum peso que vai acabar levando a própria população europeia a pedir o fim dessa política de sustentar a Ucrânia a qualquer preço.
1: Professor, o Reino Unido compra gás também da Rússia?
3: Compra, ele recebe uma parte, o duto, ele iria até a Greifswald, na Alemanha, e aí a França, a Holanda e a Inglaterra é, exigiram um rabiço, que é mais do que um rabiço, que também chegasse até lá via Eidenholfen, na Holanda. É, isso foi suspenso. É, na verdade, eles estão contando com abastecimento americano nesse sentido. Mas o interessante é que a escolha, porque não foi uma eleição, foi uma escolha, a atual primeiro-ministro da Inglaterra, Lee Struz, é um elemento para colocar mais problemas na pauta e não resolver, já que Struz eh, é a mais aguerrida, a mais belicosa de todos os candidatos que eh, disputaram a liderança do Partido Conservador em substituição a Boris Johnson. Lee Struz eh, um falcão, ela defende uma política vigorosa contra. A Rússia, na verdade, a Inglaterra tem grande interesse no mar Báltico, tem é, um mercado importante para ela nos países do Báltico e na Escandinávia, e ela quer aprofundar a política de sanções. A própria Liz Truss, eu tive lendo uma grande reportagem sobre ela do Time, ela tem um total desconhecimento de política externa. Ela não consegue no mapa localizar o Mar Báltico em relação ao Mar Negro. Ela confunde um com o outro. Essa política que surgiu internamente na Inglaterra tem uma preocupação externa e de repente cair na mão deles um assunto como essa. Muito parecido com a ministra de Relações exteriores da Alemanha, na Annabelle, e também surgiu uma política verde, uma política de manutenção das áreas verdes da Alemanha e, de repente, se vê perante uma crise internacional desse tamanho. Embora a ministra alemã seja muito menos belicosa do que Listus, ambas têm um desconhecimento brutal de relações internacionais.
1: Professor, agora com a morte da rainha, a gente sabe que a rainha Elizabeth ela tinha uma postura assim mais neutra, né? E que o rei Charles, andou comparando Putin a Hitler, o senhor acha que isso aí pode estremecer as relações entre Rússia e Reino Unido e atrapalhar essa questão do abastecimento de gás ou não?
2: Olha, as relações
3: entre Londres e a Rússia são as piores depois do fim da Guerra Fria. Nunca teve tão ruim e nunca se fez acusações pessoais. Né? Até o presidente dos Estados Unidos, Biden, entrou nisso, chamou pessoalmente o Putin de assassino, etc. Tudo isso torna extremamente difícil. A Rússia já advertiu que as pessoas vão ter que conversar, vão, em algum momento, de sentar e conversar. E você chama um líder de um outro país de assassino, de carrasco, de é, nazista. Essas negociações se tornam muito difíceis nesse sentido. E o Putin já manifestou claramente o grau de descontentamento. É, o que tem sido imposto, né, por exemplo, quando é, lá próximo o ministro russo tentou ir a uma reunião europeia, o avião dele não foi autorizado sobreviver os territórios da União Europeia. Esse tipo de medida, quando você cancela a possibilidade de voo de um autodiplomata, é, isso faz com que as negociações sejam absolutamente difíceis ou mesmo adiadas sem perspectiva.
1: Professor, eu não sei como é que está a sua bola de cristal, mas eu vou arriscar fazer essa pergunta. Como é que o senhor vê essa questão energética na Europa daqui a uns cinco anos, assim, um futuro próximo?
3: Olha, aí é uma questão central. Sem dúvida nenhuma, vão ter que parar nas grandes cidades como Berlim, como Frankfurt, como Paris, como Londres, vão ter que parar eh, a circulação de automóveis. Para eles, hoje, a circulação de automóveis já é um ônus imenso. Daqui a mais três, quatro anos, isso se tornará insuportável. Né? Eles vão ter que concorrer com a China na compra de energia no mercado internacional. É possível que o Brasil volte a esse eh, mercado também como um grande comprador, eh, a partir do momento que a gente imagine uma retomada da economia brasileira crescendo a 3,5%, que está eh, por 4% ao ano. A Índia eh, continua um crescimento acelerado, ou seja, eh, vai ser muito difícil considerar que teremos eh, combustível a preço barato nesse momento. só quem está. Então tendo essa ideia de um combustível barato nos próximos anos é o governo dos Estados Unidos onde essa produção é massiva, está sendo financiado pelo sistema bancário americano e tinha o um risco de quebra então a retirada da Rússia de um grande mercado como a Europa foi um grande negócio para os Estados Unidos únicos que estão ganhando nesse momento
1: Professor, minha última pergunta, o senhor deve se lembrar daquele racionamento que a gente viveu aqui no Brasil em 2001, o senhor acha que a Europa pode viver alguma coisa parecida?
3: Olha, a Europa já está na porta do racionamento, quer dizer, o que tem se pedido Agora vamos sair de carro, por exemplo, em Berlim, foi colocado um ticket praticamente de graça para usar metrô e ônibus nesse sentido. Então, de uma forma mais disfarçada, já se está na anteposta do racionamento. O problema é que se isso pesar sobre as indústrias europeias, né, com essa grande competitividade da China, da Índia, do Vietnã, mesmo do Brasil voltando a crescer, né, a Europa corre o risco de ter entrado numa política que torne o próprio continente irrelevante no um grande jogo né, que se espera para os próximos cinco anos é, em nível internacional.
1: Vamos ver o que vai acontecer, né, professor? A gente conversou com o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, professor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ. Te agradeço muito pelos seus esclarecimentos por essa entrevista, professor.
3: Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Até a próxima.
1: Até a próxima. Um abraço. Tchau. Pois é, Thay, vamos continuar de olho aí nessa questão. Será que a Europa sobrevive sem o gás russo? Quais serão as alternativas que eles vão encontrar? Será que vai haver uma negociação aí? Estamos de olho. É, depois desse incidente aí nos gasodutos,
0: como um dos nossos convidados informou, a crise pode se agravar, pode piorar ainda mais. Vamos seguir acompanhando, então, essa situação na União Europeia. Quais medidas serão tomadas para poder tentar amenizar essa situação e se as sanções vão
1: continuar, né? Pois é. Eles já pensavam numa transição energética. Agora é uma coisa que urge, né? Eu acho que é pra ontem. Então, Thay, tá, depois de dito de tudo isso, falamos sobre muitas coisas sérias que afetam milhões de pessoas. Vamos pro Mundo Bizarro? Vamos pro Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro
1: Olha... Se prepare, você, ouvinte também, para ouvir um mundo bizarro. Gosta de decoração, bizarro. ouvidos atentos. Se você gosta de decora, decoração, sacanagem, piada dúbia. Então, esse mundo bizarro é para você. Uma arquiteta brasileira, chamada Ana Julieta Garcia, de 32 anos, elaborou um projeto de design de interiores para uma cliente na Espanha, onde ela mora, e encomendou uma mesa artesanal de quase 10 mil reais. Caro, né? Porque claro. não chega a isso. Dependendo mas... da peça... Pode ser considerado até barato, né? Não sei. É, essas coisas de arte é difícil é. botar preço. A surpresa era parte do pacote. O processo envolve lava vulcânica e o desenho final só se revela na hora em que o tampo sai do forno. Ou seja, paga 10 mil reais e não sabe o que você vai receber na sua casa. É. Que ótimo. É um Kinder Ovo, né? De uma <risos> surpresa desagradável. Mas nesse caso específico, o espanto viralizou. A imagem ficou parecendo sabe o quê? Diga. Um pênis. Que ótimo. <risos> Ela explicou a um jornalista que o resultado de pigmentação do produto é imprevisível. Imagina, no meio da sala recebendo a visita, aí chega criança. Olha, em inglês tem um, tem um ditado que fala assim beauty is in the eye of the beholder quer dizer, a beleza está nos olhos de quem vê. Acho que a sacanagem pode estar também, né? É. Às vezes eu enxergo uma coisa, você enxerga a outra e de acordo com o que cada um pensa. Mas olha o que ela disse, aglomeraram todos os pigmentos escuros no meio. Normalmente eles ficam separados. Geralmente a imagem final fica como se fossem várias dimensões. Só que o meu pedido ficou muito interessante eu diria, não sei se a pessoa achou também, né? Isso aí é a arquiteta é falando. A né? A repercussão das imagens na internet surpreendeu Ana Julieta. Com bom humor, ela brinca que a maior referência ao seu nome a partir de agora será um pinto azul. Ah, ela gostou. E não os seus trabalhos profissionais.
0: Mas a gente quer saber da cliente, né? Pois é, vamos, vamos
1: ver se diz aqui. Eu também tô morta de curiosidade. Abre aspas. Socorro, a bicha trabalha a vida inteira e agora a referência é um pinto azul enorme? Quando procurarem Ana Julieta no Google, só vai aparecer um pinto azul, nada de arquiteto ou DJ? Vou te contar, viu? Isso aí foi o que um dos ela comentários na é... internet. Ao fazer a entrega, a empresa que fabrica a mesa já avisou que a peça poderia ser produzida novamente. É uma ah, eu preferia mal. Eu preferia. Se Mesmo desse mal. azar então primeiro... não, não gastou em vão esse Eu 10 mil não reais. gastaria jamais uma coisa, eu quero a coisa planejadinha ali. Ai, isso aqui é surpresa. É surpresa não. não, não, de jeito nenhum. Então, olha só o que a arquiteta disse: que a marca enviou o produto, avisou que não tinha ficado como esperou, só que a mesa tem um tempo longo de produção, então ela deixou o cliente aquela mesa que saiu com o pênis azul, né? E o tampo novo já tá em produção. Quando ela entregou a cliente, ela disse, se quiser ficar, tudo bem. Se não quiser, eu vou entender. A gente não sabe o que, que ela a cliente não disse, disse. Ela
0: não revelou. Não pra revel... não ter revelado, eu acho que não gostou. Ai, eu... Porque se tivesse levado na esportiva, eu acho que ia viralizar o comentário da cliente também.
1: Com certeza. Eu acho que deve ter ficado uma coisa, assim, muito na cara que parecia um pênis pra azar dela, né? É. Pra azar dela, e aí foi uma... Se fosse, lembra daquele Mundo Bizarro que a gente contou a história da senhora que foi enterrada? Se fosse pra ela, ela ia ficar feliz. Pô, ela ia dar pulos de alegria, aquela senhora muito bem-humorada. Aliás, eu acho que ela vai inspirar muita gente. Porque, Será? Não sei, velório é uma coisa tão chata, tão triste, né? É. Ele trazer um pouco de alegria. Um é... pouco de alegria. Bacana aquela senhora mexicana. Mas esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Bom, o episódio de hoje chegando ao fim falamos aí da situação da crise energética só trazendo um dado aqui ó que achei a Europa geralmente importa cerca de 40% de seu gás natural e 30% do petróleo da Rússia então por isso o impacto está sendo bem significativo por lá dos 27 estados que fazem parte aí da União Europeia, a Hungria foi o único que voltou contra um plano que foi elaborado em julho, descrito como inaplicável e prejudicial pelo ministro das relações exteriores do país, esse plano que visava aí a redução do consumo de gás russo entre os países do bloco, é um acordo que não obriga os governos europeus a reduzirem o gás, mas sugere que todos façam o máximo de economia possível. É, não me surpreende porque a Hungria é um país que mantém ótimas relações com a Rússia. Dito tudo isso, vou lembrar você, querido ouvinte que nós estamos também lá no Twitter o mundioca com K, a gente sempre trazendo publicações com um resumo do tema que vai ser discutido ou que foi discutido em algum episódio aqui do Mundo Se você quiser interagir com a gente, trazer alguma sugestão de tema que pode ser debatido, algum tema de relevância internacional, é só comentar lá nas nossas publicações, lembrando sempre a importância de apertar o seguir para receber notificações no seu celular sempre que uma publicação nova for feita. Se você quiser compartilhar esse ou outro episódio aqui do Mundo de Oca com alguém que você conhece que você acha que vai se interessar pelo assunto fique à vontade, pode compartilhar também e se você está chegando hoje, pode maratonar aqui o nosso podcast nas principais plataformas digitais, acompanhando desde o primeiro episódio até o episódio 104, vulgo esse episódio. Tem convidado participando também
1: no Twitter, né? Tem convidado participando, tem as chamadinhas que os nossos convidados fazem, né? Lembrando sobre aquilo que eles falaram. Muito bacana. Fica a dica, vale
0: a pena conferir também lá o nosso Twitter, arroba mundioca com K. Não é isso, Mirina? É
1: isso, tá? Então a gente já se despede por aqui. Aqui, né? Vamos ficando por aqui. No próximo episódio tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Mundioca. O podcast que
3: fala sobre as raízes do que acontece no mundo.